1: El problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó Albert Einstein. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El invitado más concurrido, más que nos ha venido a este programa a asistir, a acompañar. Incluso lo he traído un primero de enero después de la parranda del 31. En un par de años he estado con él aquí, un amigo de la casa. Y estuve hace dos semanas, estuve con él en un evento muy bonito donde estaba con otra amiga... Carolina Angarita, que habíamos entrevistado precisamente la noche anterior, sobre el tema de vivir consciente, la magia de la existencia. Y, y me di cuenta que ellos están viviendo todo el tiempo esa conciencia y vamos a charlar sobre la conciencia, la conciencia consciente. Marcelo Bulk, director de Abraham Acumaris Colombia, treinta y tantos años enseñando la meditación Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional.
2: Querido Marcelo, buenas noches. Buenas noches Santiago, buenas noches a todos ustedes, es rico estar aquí con ustedes de nuevo y realmente el evento fue fantástico. Muchas gracias por tu participación.
1: Sí, era un evento que hicimos gratuito, pues se llenó el escenario completamente y nos divertimos fundamentalmente. Hasta hice yo magia y todo, corte cuerdas y todo, y bueno, fue delicioso. Pues hay que sacar al niño a divertirse. Y sacamos ese vivir consciente. ¿Cómo es ese tema, Marcelo? Bueno, vivir consciente
2: es algo, es algo importante hoy en día, porque muchos de los problemas que estamos reclamando hoy típico ejemplo de la ecología o la corrupción son problemas que ya vienen desde hace décadas en realidad uh -huh. solo que de repente nos hicimos conscientes, de repente percibimos eso, pero cuando ya percibes y la cosa ya pasó y ya progresó, es como una enfermedad cuando ya te das cuenta, puede ser muy tarde, ¿no? pero si tú vives de forma consciente estarás atento a cuando las cosas comiencen a surgir buenas, malas cuando situaciones comecen a aparecer, cuando algo en tu matrimonio, en la relación con tu hijo, con la suegra, pues. O sea, con todas las cosas, tú empezarás a decir, bueno, por aquí es, o un momento, déjame parar, reflexionar y revisar qué estoy haciendo. Por eso la importancia de la vida consciente.
1: La vida consciente y es darse cuenta de lo que está pasando en cada una de esas consideraciones, porque además la vida es un instante en cada momento que lo vamos renovando, renovando, renovando. ¿Cómo hacemos para no vivir en ese mundo de distracciones? Porque hay tantos claro. estímulos externos, <risas> tantos problemas supuestos, tantas imagi imaginaciones de un futuro inexistente, tantos recuerdos dolorosos que no nos dejan estar
2: atendiendo a estar conscientes. Mira, hay cuatro maneras, hay cuatro trabajos que uno puede hacer para... Mucha gente usa la expresión abrir la conciencia, despertar la conciencia, pero simplesmente ser consciente. Sim, bem. já. É, quatro coisas que te podem ajudar. Obviamente, há uma delas quatro que é lá normal. Te dá uma enfermidade ou te cai, em la cai, aí te das conta que tens uma enfermidade séria. Ya, o, o un día llegas y tu pareja está buscando hoja de vida para otra pareja entonces <risa> ahí ya sabes que algo está serio o sea, que algo está complicado
1: sí, una crisis en la, ¿se llama, sería esa, esa condición la
2: crisis o el caos, ahí sabes <risa> esa es una manera el problema de esa forma es que es incontrolable o sea realmente cuando te viene que hago con eso o sea como lo manejo y no siempre tienes una respuesta adecuada la otra forma es que todos los días te detengas un momento, pares un instante. Mira, salas a caminar, si vives en una ciudad como Bogotá y tantos parques, eh, si vives en Medellín aún más. O sea, o sea, la primera es la crisis y la segunda es la pausa. La pausa. El, la Haz pausa. La
1: pausa. Sí, que es como ese, ese intervalo entre dos acciones, esa pausa. Y en este caso nos damos cuenta claro. de eso que estaba y de eso
2: que vendrá exatamente de repente com essa pausa simplesmente te das conta ver o que sucede. essa pausa pode ser também uma pausa ativa já ou seja se estás trabalhando e não apareces a trabalhar pois de pronto já não vas a ter mais ele emprego, ah, uh, mas podes ir a trabalhar, mas a ratos sala e simplesmente quer dar quieto ya un minuto, dos minutos Eso ayuda un poco Conversa con alguien positivo Ese es otro tipo de pausa interesante Es la pausa del diálogo Es la pausa de una conversación Constructiva, relevante, positiva Esa pausa es una forma interesante Para uno conscientizarse de ¿Qué me está pasando? y ¿Cómo puedo, si es positivo, potenciarlo? Si es negativo, mitigarlo, manejarlo Ajustarme a esa situación
1: bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para seguir después de esta pausa precisamente hablando con Marcelo Bulgo.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Marcelo Bulk, director de Brahma Kumaris Colombia, más de 30 años dedicado a la enseñanza y al trabajo de meditación, Raja Yoga, conferencista, coach, actor internacional, nuestro amigo de esta casa, siempre nos trae conciencia esta vez el ser consciente y nos dice que hay cuatro estrategias, caminos, momentos, historias, procesos que nos llevan a ser conscientes. Uno sin duda la crisis, un dolor, un sufrimiento, una enfermedad, un duelo, una pérdida, nos hace dar cuenta de eso que está ocurriendo, de eso que no podemos controlar, que se nos sale de las manos, pero es... Es obviamente avasallador, es bastante complejo y nos lleva a algo esencial, a mirar uh -huh. lo que está ocurriendo para hacer algo. No podemos negar la crisis, de hecho lo que Einstein decía, precisamente el epígrafe primero versaba sobre él y es que uno en los momentos de la crisis tiene la gran oportunidad de transformar la vida. Y el problema no es estar en crisis, el problema es permanecer en crisis y las crisis son los grandes momentos de la vida para transformar lo que ocurre. La segunda opción es la pausa, es una pausa a una causa que puede ser activa dentro de la vida externa, haciendo momentos en el trabajo, en la vida cotidiana, o una pausa de tomarse un tiempo más largo y desarrollar una visión integral de lo que nos ocurre, hacerse uno una revisión interna para ver que está en, con buen sentido y potenciarlo, o que no está en el camino adecuado a mitigar, transformar, atenuar, y para eso un, un diálogo constructivo con alguien sabio nos puede ayudar. Tercera.
2: Eh, todavía la segunda, bueno, lo que sigamos. pasa es que pausa también puede significar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si la persona que me escucha es muy tímida, una pausa es salir, es, es ir a, a un lugar activo, a un lugar movido. Pues de pronto no vas a una fiesta, pero por lo menos puedes ir a un lugar donde hay mucha gente, donde sientes energía, un parque y tal así. Si eres festero, si eres de rumba, queda quieto, salir solito. Ir o a sea, un lugar contraste con lo no que ese contraste. A veces, pausa también puede significar simplemente cambiar tu paradigma un poquito. Cambiar el modelo en que vives un ratito. ¿Ya? Si te gusta... Ponerte en el otro
1: lugar de, de la cuerda. Mete, mirar,
2: exacto. Si eres muy cachaco, vete a la playa. Si eres de la costa, entonces vente A la montaña. Acá, ya, vente a la montaña. O sea, sabe, variar un poco ayuda. O sea, lo que uno necesita es un momento para reflexionar.
1: Bueno, ahora sí, la tercera. entonces, crisis caos, pausa, reflexión, contraste
2: ¿listo? la tercera cosa es estudiar investigar estar atento a la realidad tal como es por ejemplo yo, yo soy consultor de empresas, como consultor me toca estudiar mucho ya toca entender un poco lo que pasa en el mundo, el tema de la migración me ha fascinado, a vez porque yo mismo soy un inmigrante Uh, soy un expatriado Como decimos pero, pero fue interesante que hace unos años Yo vi las, la crisis migratoria apareciendo Hace como seis u ocho años Todavía no existía Pero ya se estaba armando por todos lados Era muy interesante, era como un rompecabezas Que se estaba armando Y de repente, ¡cabum!, explotó Y todavía no salimos de esa crisis Es una crisis que afecta yo creo que prácticamente todos los países del mundo. Sin yo, el planeta. El planeta entero, y es único, creo que es, es el único momento en la historia que tantos países han sido afectados por tanta migración, nunca había habido algo así realmente ¿ya?
1: o sea aquí fíjese que aquí estamos con, con todos los tres elementos unidos porque está la crisis de la migración, o sea la gente claro. tiene que salir de su país sí. y viene la crisis del que recibe uh -huh. una migración, no solamente el caso de Colombia que recibamos venezolanos o toda Latinoamérica tanto para el venezolano que se va como para el que lo recibe le genera claro. una crisis que, claro. que obviamente también es una oportunidad maravillosa de crecimiento claro. en todos los sentidos claro, claro. pero lo vemos en Albania, lo vemos en Europa lo vemos en cualquier lugar del mundo, ahí viene la segunda la gente tiene que hacer una pausa, el que se llega cambia, uh -huh. es un contraste y el que lo recibe. Y el tercero tiene que aprender investigar ver cómo integrar a esos ciudadanos, exacto. ver cómo integrarse a esos ciudadanos, que es lo que exacto. uno uno lo ve a nivel de los animales en las manadas, cuando aparece un depredador y destruye parte de la manada y tienen que integrarse, o depredadores empiezan a integrarse con otras manadas, exacto o están gacelas solitarias y tienen que llegar a una manada, ¿cómo, cómo es ese proceso que ellos lo llaman en dos etapas? Primero adaptación y luego integración, uh -huh. donde ven todas las manifestaciones biológicas muy bonitas, que las ve uno en las migraciones, y que en este caso aprender de ellas es maravilloso. Cada, que, cada uno que va y cada uno que llega tiene algo diferente para aportar para que vea la realidad distinta.
2: Exactamente. Entonces lo mismo, yo debo aprender a estudiar, estudiar sobre mi vida, aprender. O sea, piensa en mi vida como si fuera una tesis de la, del universo. ya El universo hizo una tesis llamada Santiago Rojas. Entonces déjame estudiar un poco mm. esa tesis, déjame comprender cuál, cuál fue la sabiduría que entró ahí, o sea... ¿Cuánta energía se coloca en la, para crear una vida de un ser humano? Entonces, déjame estudiar un poco. Déjame estudiar la vida de, de, de la pareja, de la familia, de la gente con quien trabajo, a quien sirvo, que me sirve. Déjame entender y comprender esa realidad un poquito más. Déjame leer, conversar pero siempre con el espíritu de sabiduría, de aprender más. O sea, un, un eterno
1: estudiante, ¿no? Claro. Porque en este caso es claro. como es novedoso uh -huh. y, y, y es presente, no es pasado, antes no estaba ahora sí está, antes no lo conocía ahora puedo, necesito hacer como si me voy para otro país a aprender un idioma cuando me llega algo que no puedo procesar estoy para hacer en presente, debo estudiar esa característica para estar en el lenguaje
2: que necesito. Claro, y ese ejemplo que das es fascinante porque a mí me ha tocado aprender el idioma y a las malas pues. El español eh, ¿no? el español, yo fui vendedor, ¿sabe que es un vendedor que no habla español? Entonces, <risa> es una trauma tengo una trauma ahí. Eh, la realidad es que Quando eu aprendi espanhol... Que era um idioma que realmente... Não estava em meu livreto aí, pois... Para aprender... Quando eu aprendi... Eu me volví mais consciente ainda... Da necessidade de entender... Ou seja, eu tinha que... Volver como a aos 7 anos, 5 anos de idade... E saber qual é o nome deste objeto... Como se chama isso aqui... Como se chama isso aqui... Eh, eu tinha que estar supremamente consciente... De meu idioma natal também... Porque eu fazia muitas comparações... ¿No? La palabra que se usa para, para español, saco, en portugués no es muy buena. Entonces yo tenía que estar siempre consciente de todo eso. Y eso ayudó mucho porque yo era capaz de observar no solo el idioma. Yo observaba a la gente, las personas de otra manera, de otra forma. Cuando tú estudias investigas, cuando te pones como un estudiante de la vida, del universo. ¡Wow! Es fascinante. La vida es maravillosa, es increíble. Los problemas son Pruebas. Y si pasas una prueba, avanzas. Es, por lo tanto, no es malo. Y si repruebas, tranquilo. La, la universidad de la vida tiene un cupo indefinido para ti. Así que no te preocupes. O sea, puedes reprobar unas veces ahí. Y de nuevo ir, y de nuevo ir. Y esa conciencia es maravillosa. Porque cuando yo miro un, un migrante en la calle. Yo veo, es un ser humano. Y yo sé que está pasando por una etapa. Yo sé que un día va a salir de esa etapa. Eu sei que um dia seus filhos vão sair dessa etapa. Eu sei que um dia... ...eso se va a volver una historia para ese ser humano... ...una historia que probablemente será muy rica, muy valiosa... ...por lo menos esa es mi esperanza.
1: No, y hay unas cosas muy bonitas, por ejemplo... En, ...específicamente en el caso de nuestros hermanos venezolanos... ...hace 30 años, 40, 50 años nosotros íbamos allá... Mm. ...y muchos venezolanos son hijos mm. de migrantes colombianos... ...y ya afortunadamente nuestros hermanos venezolanos... ...van a ser colombianos porque sus hijos ya... ...por, na por nacer aquí van a ser colombianos... ...y dentro de unos 20 o 30 años... Eh, ¿Qué importan las fronteras? Yo, ojalá, yo sí creo que el mundo se transformará el día que no tengamos fronteras y dejaremos de tener fronteras en mm. todo el sentido, ideológicas. Sí, o sea, no claro. que no haya puntos de vista distintos, pero que lo respetemos. Pero las fronteras ya generan una barrera, claro. una dificultad mm. de trasladarse de un lugar al otro, de una idea a otro, de una persona a otra.
2: Vamos al cuarto punto. El cuarto punto es lo que yo he hecho por casi 40 años, meditar, meditar, meditar. ¿Sabe? O sea, es todos os dias recargar-me, empoderar-me e com um propósito ser consciente, ou seja, realmente eu me sinto para ser consciente, consciente de algo que não lo veo fisicamente, não lo sinto, não lo huelo, mas eu sei que sou, já? Eh, me gusta esa frase no de Thales Shardan, ¿no? de que yo no soy un ser humano teniendo experiencias espirituales yo soy un ser espiritual teniendo experiencias humanas o en realidad una aventura humana y esa es la gran aventura que estamos
1: es una conciencia que nos habita y vive a través de nosotros y nos permite corporidad en este caso como Marcelo como Santiago en cualquiera de nosotros vamos a hacer otro pequeño corte aquí en sanamente Caracol Radio y en el siguiente lapso vamos a hablar sobre la meditación Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bulg, director de Abraham Kumari's Colombia. Más de 30 años enseñando meditación. Precisamente el tema que vamos a hablar ahora. Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional. Nos habla de cómo ser consciente y la conciencia nos llega por una crisis porque nos hace estar en esa realidad. No podemos desalojar la mente de algo que la ocupa con intensidad. La vida es intensidad, el dolor es intensidad, pero sobre todo la crisis nos lleva a una intensidad máxima y nos lleva a ser conscientes de lo que ocurre. También la pausa, una pausa decidida, una pausa de contraste, una pausa de cambio, una pausa de darnos cuenta de lo que ocurre, una pausa de reflexión. Por supuesto, la investigación a través del estudio es otra estrategia para ser consciente. Estudiar lo que está ocurriendo, los fenómenos, adaptarnos a la realidad, aprender algo nuevo todo el tiempo. De un idioma, una habilidad, un desarrollo, una tecnología. Y por último, la meditación. Adelante.
2: Y sabe, cuando yo medito, ¿qué estoy haciendo? No necesariamente estoy desconectando la conciencia presente pero estoy simplemente cambiando el enfoque. ¿no? Cuando tomamos una foto, por ejemplo, yo te estoy mirando aquí, pues no sé si los espectadores pueden imaginar el, el bonito estudio donde estamos acá. <ríe> Hay un trasfondo allá, yo veo Bogotá, veo los aviones aterrizando allá al fondo, pero para mí tú eres, tú eres el enfoque, porque yo estoy aquí contigo, yo estoy conversando. Claro, yo veo el avión allá, pues pero lo importante es aquí. Y es eso que hace la meditación. Yo me enfoco, me enfoco em um ser não material que sou, é, em los sentimentos, em los pensamentos, em essa parte intangível de quem sou. E essa é uma consciência muito elevada, muito muito importante, especialmente quando não um passa por uma crise, uma situação difícil, ou incluso quando não um está passando por uma vitória, uma situação muito bonita. Quando te pones em essa experiência meditativa, tu podes potenciar essa energia, tu podes tomar Aún más lo mejor de ella, ya y puedes aprovechar también lo que de lo contrario sería lo peor. sabe yo medito tantos tantas veces y para mí fue muy difícil. Yo tenía mucha dificultad en meditar, ya. Pero, pero hoy es es muy rico. Es pero ¿por muy qué bonito.
1: dificultad? ¿Cuál es la dificultad? Que, eh, bueno, quiero decir, todos tenemos sí. alguna dificultad, pero de pronto la dificultad de Marcelo
2: puede ser como a otras personas para lograrlo. Sí. Yo tenía, yo creo que Dos dificultades principales, una de salud, mi salud era extremadamente frágil, tenía mucha um, bronquitis, asma, ¿Ya? entonces no dormía toda la noche, entonces cuando iba a meditar... Pues dormido. Eh, dormido, claro. O sea
1: que era el, el tratamiento para el
2: insomnio, medite. <risa> medita algo así, entonces era muy difícil. Yo hasta conversaba con mi pulmón, oye, tú no puedes tener un ataque de asma durante el día, o sea, sería más <risa> práctico, ¿sí o no? Bueno.
1: Sí, por favor, déjame dormir. <risa> déjame dormir.
2: La segunda cosa que yo era muy eh, distraído O sea, yo, de hecho, mi generación, por lo menos brasileño Yo somos, y casi todos los amigos que teníamos así, estudiábamos Por ejemplo, yo iba a estudiar, entonces yo aprendía la radio eh, Aprendía también la música, ya eh, Y además ponía algo para jugar O sea, realmente con eso, con todo ese impulso, ese input Yo estudiaba, entonces yo siempre fui una persona un poco distraída al comienzo entonces concentrarme, enfocarme no era tan fácil. Yo creo que una tercera cosa también. el tiempo yo fui refinando la técnica, ¿no? Y fui también viendo, de encontrando
1: la, un gusto y una un habilidad,
2: gusto, un gusto y encontrando la utilidad de la meditación. Yo comencé a ver el efecto de la meditación en mis relaciones, el efecto de la meditación en mi trabajo, ya, el efecto de la meditación en mi salud. Pues, no, es fascinante, es increíble. Entonces, ahí sí me da más gusto de meditar, o sea, me da más ganas de ir y refinar más. Claro, ¿Ya?
1: ese instante de contacto con uno mismo, en este caso de ser consciente de la conciencia que él nos habita, le permite a uno recuperar muchos dones perdidos, que porque digo, muchos dones del el niño medita, el niño sabe meditar, indiscutiblemente uh -huh. vive en ese estado de atención plena y consciente durante un tiempo de su vida, luego se distrae por cantidades uh -huh. de estímulos claro. externos pero luego vuelve y aprende, en este caso Marcelo. Y esas dos, esos tres, digamos, pues esos dos primeros son muy comunes. Uno, el sueño. La gente se queda dormida meditando porque nunca tiene tiempo de estar consigo mismo, todo el tiempo está afuera y cuando se mira hacia adentro se le vuelve negro el mundo y ¡pum! se queda dormido. Que incluso ni siquiera es por sueños, eh, que también, por supuesto, el sueño favorece que no se quede dormido, sobra decirlo, pero también es por esa incapacidad de mirarnos al interior. Mm. Tenemos un mundo velado, nos da miedo, no sabemos ni quiénes somos ni qué queremos ser, ni siquiera, o sea, tenemos claro. una cantidad de pretensiones. Me refiero a mundanas, sí, pero no en el sentido existencialista. Y cuando uno se mira hacia adentro, pues, dice, uy, aquí no hay nada mejor. <risa> <risa> Clavo pico, diría mi mamá.
2: Sí, eso eso pasado. Yo todavía recuerdo, recuerdo los sueños que tenía y todo. Y, y, y hoy, wow, a veces, a veces pasa que por, por una situación de enfermedad que tengo actualmente, a veces no duermo por la noche. Uh, pero me siento a meditar y tranquilo, yo medito O sea, ya no, ya no duermo, es muy difícil tengo, tengo que pasar algo muy, muy serio para yo dormir ya Y ya un cafecito antes ayuda también eh, Todas esas cosas pues dan como un... Pero una
1: película interesante de la vida Uno no se queda dormido Cuando la película es mala, uno se duerme sí. Pero la meditación es una película maravillosa Muy interesante Entonces uno muy... tiene... Más interés estar en la película de la meditación, en el sentido de la película interna del autoconocimiento, de la claro. autoindagación, porque la meditación es una indagación permanente sobre uno es mismo. Es verdad
2: y, y realmente cuando tú meditas, yo nunca supe si usted tiene esa palabra en español. Eh, la, algunos piensan que la meditación te aliena, te, te aleja, te aparta sí. de la realidad, no? Alineación. Significa Alienación significa. Eh, Alienación.
1: sí. Alienarse, pero no. no. Es como sí, apartarse. No, pero en realidad, realidad. lo Alinea a uno con la realidad Pero es todo lo contrario, me sí. alinea
2: sí. con la realidad O sea, yo me vuelvo incluso más real O sea, cuando yo voy al trabajo Porque siendo consultor independiente Significa que yo soy eternamente desempleado Entonces cuando yo voy a trabajar Yo estoy con una energía mucho más positiva Yo estoy concentrado en mis potenciales, no en mis fallas cuando voy a manejar una relación de familia, una relación con otras personas, amigos, etcétera, yo también voy a ver que, wow, ese ser humano es fantástico, esa persona es maravillosa. Yo voy a ver lo mejor de, de lo que pasa. Eso, eso es lo bonito. ¿ya? Es algo que, que realmente no cambia por nada y para mí es lo que más me hace la magia de vivir consciente.
1: La magia de vivir consciente es la magia de estar en lo que estamos haciendo, la magia de atendernos, pero lo que usted está diciendo, Marcelo, de una manera simple, no nos aleja, no, no nos aliena, no nos retira de la realidad, sino nos pone en realidad que integra las otras realidades, porque cuando uno uh -huh. reconoce la realidad interior no se sale la exterior, sino que la integra desde una perspectiva más completa. es La otra mitad de la manzana, la otra mitad de la naranja, la otra mitad del planeta que nosotros desconocemos porque al estar mirando siempre hacia afuera, no reconocemos que lo que vemos de afuera es una interpretación de lo que existe, pero no es la Exactamente.
2: realidad. Exactamente. Y, y nuestro fundador de Brahma Kumaris, ¿no? la organización en la cual yo estoy, él incluso él usaba otra palabra para la meditación, ¿no? porque nosotros decimos que en realidad la meditación que hacemos es yoga, que es un poquito más que meditar. ¿no?
1: Yoga es la ciencia de la
2: unión, la unión Exacto. con la divinidad. La unión con la divinidad. Pero él usaba también otra palabra que era vigyan. Y Gyan significa conocimiento, Vigyan significa más allá del conocimiento, o sea, ciencia. Y él decía que cuando tú meditas, tú eres como un científico, porque estás haciendo un experimento contigo mismo, estás haciendo un experimento con tus cualidades, un experimento con tu energía, estás... Probando varios aspectos de tu propias, de propio ser, varias dimensiones
1: de esa divinidad. Reconocerse en todos los aspectos, desde lo biológico, por eso la meditación influye en lo biológico. Hay cientos de estudios que demuestran claro. los cambios biológicos en lo conductual, porque nos damos cuenta del comportamiento, uh -huh. en lo que estamos hablando aquí, la indagación del autoconocimiento de quién somos. Pero hay una cosa muy bonita que la meditación genera, y esto es lo que más puede modificar la realidad del ser humano: es que se vuelve creativo. Ya no se vuelve uh -huh. reiterativo sobre protocolos, pero está Establecidos por una sociedad limitada, sino que las personas que han descubierto nuevas realidades, desde el punto de vista hasta de Colón, que creyó en un nuevo reino de las uh -huh, Indias, en su caso, en la búsqueda por todo lo que había dicho Marco Polo y todas las historias previas, pero esas realidades que nosotros no podemos percibir en la meditación los grandes seres a través de la historia Confucio, Lao Tse pues todo lo uh -huh. que ustedes quieran, siempre lo hicieron en estados meditativos, en estados... Los griegos
2: mismos o, sea, o sea, que los griegos conocerte a ti mismo, claro, cuando los griegos descubrieron el átomo mucho antes de tener cualquier <risa> máquina cualquier cosa, cualquier posibilidad, simplemente meditando, reflexionando, haciendo su propio proceso,
1: sabiendo que el mundo de las formas tenía una hacia afuera y una hacia adentro y que el claro. cosmos se reflejaba en el interior ese macrocosmos, siendo el mesocosmos el humano lo veía en el microcosmos que estaba más allá de la visión, porque, pero que existía.
2: Porque, sabe yo, yo lo que veo en el mundo de hoy es que mucha gente está incluso optando por ser inconsciente, eh, optando por ser, por vivir en una especie de una ignorancia ¿cómo es? En inglés se dice ignorance is bliss, ¿no? O sea, ignorancia es como una dicha. Uh, porque tiene miedo un poco, lo que tú decías, tiene miedo de mirar hacia adentro, tiene miedo de ir a hablar con tu pareja, oye, tú realmente... ¿Me quieres? ¿O okay. qué? O ir a hablar con el hijo, ¿tú realmente me quieres? O, sea, o, o ir a hablar con el jefe, ¿tú realmente me quieres? Bueno, de acuerdo con la profesión. O sea, <risa> las personas tienen, tienen miedo de ver de despertar. Y la meditación tal vez sea una forma mucho más fácil de que despiertes a esta conciencia o que la abres o que vivas conscientemente. Una conciencia
1: que nos integra y nos fundamentalmente...
2: Integra
1: sí, porque básicamente ser consciente es ser consciente de la conciencia que nos permite ser conscientes, no solamente uh -huh. ser consciente de lo que ocurre, sino de la conciencia que vive a través de lo que nos permite darnos cuenta, y eso solo se descubre meditando, eso no se descubre uh -huh. por ninguna de las anteriores, en la, en la crisis nos damos cuenta de lo que nos pasa en la pausa nos damos cuenta del antes y del después de esa realidad en el estudiar comprendemos sus orígenes pero en la meditación comprendemos lo que lo integra que es la conciencia
2: Exactamente. yo invito a todas las personas a Meditar, ou seja, hagan la pausa, obviamente, não esperem lá crises já hagan lá pausa antes, estudem, investiguem, mas eu invito a todos a meditar, há tantas escolas, tantas linhas diferentes, se não te gosta na uma linha, não tem uma boa experiência com uma, pois pues busca outra, ou seja.
1: Bueno, Marcelo, él, precisamente hablando de las experiencias que ustedes tienen con Carolina y, y con, ¿cómo se llama? El, Ken O'Donnell. Ken O'Donnell, que sí. lo hemos tenido aquí en el programa, que es tan Exactamente. simpático. Exactamente, sí, es muy simpático. Es yo voy a decir algo aquí, que se lo digas a Ken cuando lo veas, que tiene, si yo escogiera un Papá Noel, ese sería el arquetipo para mí.
2: <risa> él es el Papá Noel no, mames, si las fiestas en Brasil. Ah, pero mira, yo no lo sabía, pero para mí tiene el arquetipo de Papá Noel. <risa> él es muy muy buena gente, muy especial. Sí, es
1: un puro Papá Noel, bueno, que es simpático sí. porque ya no, no no, no soy tan original que me haya dado cuenta Porque ya lo habían dado cuenta otros Pero, pero ese es el símbolo Bueno, ¿qué no da en Carolina Angarita y Marcelo Bull? ¿Qué van a hacer?
2: Nosotros vamos a tener un retiro en Paipa ¿Sí? Es un retiro dedicado a la meditación ¿eh? Y se llama Vivir consciente herramientas para una vida plena ¿ya? Entonces va a ser un trabajo Que empezará un jueves Ya es como la, el segundo fin de semana De septiembre Arranca el, el jueves y termina el domingo ya, van a venir personas de varios países, acá Colombia, estar con nosotros y realmente si alguien le interesa, puede ir comunicarse con nosotros, ya
1: ¿qué teléfono, que las personas interesadas en qué, qué datos?
2: pueden llamar al 533, 1340 en Bogotá,
1: sí ya dijimos que el 39 ya no funciona. Ya no
2: funciona. Y también, o oh, la página de internet, y ahí, pues, puede comunicarse Beca con algún internet. Becacolombia.org. Y con quién también, y Moira, que también... Ah, no, Moira creo que nunca vino acá, es... Una persona fascinante, tiene una experiencia no, muy Moira, especial. No, Moira, si no la conozco. Mm. Sí,
1: yo cuido que Papá no la conozca sí. bien.
2: Moira es una argentina. Eh, ellos, con ellos dos vamos a estar empezando la celebración de 40 años de Brahma Kumaris en Colombia. Incluso quiero ver si tú puedes ir. Será el día 17 de septiembre acá en Bogotá. ¿Ya? Pero, pero, el, pero el evento no es el evento que... Primero, fecha. el evento de retiro es como el 12 de septiembre, es un jueves, jueves 12 de septiembre. 12,
1: 13, 14 y 15. Exactamente. Listo, del 12 al 15 de septiembre, allá en Paipa. Allá en Paipa. Y los interesados 533-1340 o BKB de Bogotá, K de Kilo, colombia.com. No. B de Bogotá, cada Exactamente. O B de Barcelona, O B de Brasil.
2: Y también, pues, el día 17, que es el martes siguiente, sí. tendremos el programa de 40 años de Brahma Kumaris en Colombia. También será un programa de meditación. Y queremos ver si Santiago aparece allá. Será muy lindo. Bueno, busquemos que la estés. Forma... De pronto abre el programa, hablo unas palabritas porque sería muy, muy bonito que estés allá, eres Llamé, uno de los sí. grandes
1: amigos. Sí, sí, además todo lo que sea... Que entre todos comprendamos que somos todos lo mismo y que quitemos esas fronteras de la mente y la ideología nos va a ir mejor a todos.
2: Marcelo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes y bueno, ojalá vuelva de nuevo por, por esos lados pronto.
1: Seguro que sí. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados entonces en el retiro de BK, B de Bogotá, K de Kilo, Colombia.org o 533-1340. Va a ser del 12 al 15 de septiembre en Paipa. Un retiro de meditación. Bien, caminata de solidaridad. Este es un momento en el que el mundo que prima el individualismo, la doble moral y muchas otras cosas podemos cambiar y darnos cuenta de que la solidaridad es algo esencial. Desde doña Nidia Quintero, ella generó la, la Fundación Solidaridad por Colombia que cada, cada año se hace esta marcha. Hoy Carolina Hoyos nos va a dar aquí su versión para que todos podamos participar para generar este tipo de ayuda desde Podernos nosotros cambiar esa camisa que tenemos de rabia, de rencor y despojarnos entonces de la envidia, del odio, de la avaricia, de la mentira, para quedar desnudos y vestirnos con amor, con perdón, con tolerancia. Laura, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Para darle permanencia a los programas sociales, la Fundación Solidaridad por Colombia realiza anualmente la Caminata de la Solidaridad. Este año se llevará a cabo en su versión 41 el domingo 25 de agosto de 2019 último domingo del mes, el cual está decretado como Día Nacional de la Solidaridad, donde no solo se recaudan recursos, sino que también se le brindará a los bocotanos un día de recreación y esparcimiento. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña María Carolina Hoyos Turbay, es periodista y experta en transformación digital. Fue directora del Noticiero Nacional y de la Corporación General Gustavo Matamoros de Costa, cargos que la enfrentaron a grandes retos que superó gracias a su capacidad de manejo de crisis e innovación, quizás porque nació en el seno de una familia dedicada al medio político. Su abuelo fue presidente de Colombia y su mamá una periodista reconocida por su constante lucha por la paz. María Carolina Hoyos Turbay, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por esa invitación.
3: Bien, para empezar quisiera que nos dijera qué podemos encontrar a lo largo de la caminata.
4: Eh, este domingo vamos a tener Grandes sorpresas en la versión 41 de la Caminata de la Solidaridad por Colombia. Ese es el cuarto evento más grande en América Latina. Eh, vamos a tener sorpresas musicales eh, como Guzzi, Peter Majarrés, Pipe Bueno, Ventino, Maía y muchísimos otros cantantes y agrupaciones que se unen a la Caminata de la Solidaridad por Colombia también artistas, deportistas, actores. Vamos a tener muchas sorpresas espectaculares, pero sobre todo lo que vamos a hacer es una celebración en familia, una celebración pensando además en los valores. Estamos invitando a todos a que pinten su valor más humano en una camiseta, en una parte del cuerpo o en un letrero que porten y caminen con él para acordarnos cuáles son esos valores en los cuales creemos que si los les damos vida, tendremos un país distinto.
3: Perfecto. ¿Desde qué año se lleva a cabo esta caminata?
4: Esta es la versión número 41 eh, y hace 45 años está a la Fundación Solidaridad por Colombia, que ha atendido a más de mil colombianos en estos años y ha dado más de mil becas educativas.
3: Perfecto. Quisiera que nos contara cómo funciona la campaña 100% Humano.
4: 100% Humano es una campaña que queremos este año invitar a todos los colombianos a que pensemos que desde nuestra imperfección, como humanos, debemos vivir en los valores. La gran mayoría de las personas creen que ser generoso es cuestión de para personas multimillonarias o para personas que tienen el corazón de la madre Teresa Calcuta. Pe eh, para poder perdonar hay que ser bobo o hay que tener el corazón de Gandhi. Es decir, que los valores son para personas sobrenaturales. Y la verdad es que lo que queremos decir es que no. Los valores son para vivirlos desde nuestra imperfección. Eh, tener valores, vivir, perdonar, dar amor, ser generoso, ser solidario, respetarnos, hacer equipo. Deben ser valores desde nuestra imperfección como seres humanos.
3: Perfecto, por otro lado encontramos eh, la campaña de donación, cuéntenos sobre esto, por favor. El evento es totalmente gratuito,
4: pero los que quieran donar hay muchas maneras, a través de la página web de la Fundación Solidaridad por Colombia, a través de Punto Red, de la red de pagos de Punto Red, a través de Rappi o a través en todas las droguerías de Cruz Verde.
3: Ok, perfecto. ¿Cuáles son los recorridos que podemos encontrar a lo largo de la caminata?
4: Comenzamos a las ocho y media de la mañana en el Parque Nacional por la séptima, llegamos hasta las 68 y eh, bajamos hasta el Parque Lourdes y de ahí hasta el Palacio de los Deportes.
3: Perfecto. Cuéntenos un poco más, eh, María Carolina, esta caminata, ¿cómo ha venido haciéndole eh, un aporte al país?
4: Como les decía antes, la Fundación Solidaridad por Colombia es una organización que lleva 45 años y ha atendido a más de 811 mil colombianos. Hemos entregado más de mil eh, becas para colegio y universidad. Mm, tenemos nueve jardines infantiles donde atendemos a niños por debajo de la línea de la pobreza extrema, más de mil mensualmente en diferentes ciudades del país. Y todo esto es la principal fuente de financiación es a través de la caminata. Y además, pues, utilizando y aprovechando la tecnología buscamos que la gente solidaria pueda donar a través de las plataformas digitales que he comentado hoy.
3: Perfecto, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los oyentes que asistirán a la caminata?
4: No, pues que salgan en familia, que pueden llevar sus perros porque es pet friendly y la caminata, que eh, eh, salgan pero además que tengamos un día de reflexión, de reflexión en valores, que de verdad hagamos visible el valor 100% humano que nos identifica y que salgamos a caminar con un propósito.
3: Perfecto. ¿Cómo trabaja actualmente la Fundación para incentivar la solidaridad en todos los ciudadanos?
4: A través de la reflexión, a través del ejemplo, a través de mostrar que cada vez es más fácil ser solidario gracias a que quedamos a un clic de distancia de cualquier causa social que nos apasione pero también la solidaridad no solamente es dar de lo que uno tiene sino dar un abrazo ser respetuoso con alguien darle la mano en el momento en que alguien lo necesita o tan solo sonreírle eso es parte de la generosidad y de la solidaridad
3: una de las líneas que trabaja la fundación es la recuperación y reconstrucción de comunidades por favor háblenos sobre esto
4: hemos estado desde 1979 todos los desastres naturales que han habido la Fundación Solidaridad por Colombia ha hecho parte, me acuerdo del maremoto de Tumaco en 1979 o por ejemplo del trágico suceso en el eje cafetero en este um, temblor que hubo eh, nosotros estuvimos durante tres años en la reconstrucción de una zona de Armenia. Ahora estamos en, desde el 2017 en Mocoa, después del desmordamiento de los ríos.
3: Ok, perfecto. Eh, ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas en, tu, en su totalidad?
4: 8 eh, 800, 811
3: mil. Ok, perfecto. Por favor, eh, extender esa invitación a la marcha de solidaridad que se llevará a cabo el próximo domingo.
4: Muchas gracias, pues quiero aprovechar este espacio sanamente para claro invitar sí. a todos los oyentes, a, eh, si están en Bogotá este domingo, a que salgan a caminar a la gran Caminata de la Solidaridad por Colombia desde las ocho y media de la mañana. Ahí habrán muchas sorpresas y es un momento muy eh, lindo para poder estar en familia.
3: María Carolina Hoyos, gracias por esta información y acompañarnos esta noche en sanamente.
4: Feliz noche, muchas gracias por la invitación.
3: Maravilloso, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo todos los años. Muchas gracias
1: Laura, Santiago, muchas gracias Camila, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.